0: Paz do Senhor Jesus amado, seja com vocês. Última vez que eu uso a máscara, domingo já não vai ter mais, não se preocupem. Nem eu estou me aguentando mais desse jeito. Glória a Deus. Meu aviso mais importante, da semana, do mês, até Jesus Cristo voltar, live dos primogênitos, primogênitas, que são esses que cuidam de todo o ministério, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da noite, daqui a pouco, eles vão estar ministrando a tua vida, o título já é Acessando o Sobrenatural, porque eles receberam uma capa de Deus para transferir isso para dentro da tua casa. Você vai receber notícia e capa do céu agora. Ao dormir, você vai estar coberto, coberta debaixo dessa capa celestial. Ao despertar de segunda a sexta, das seis às sete da manhã, nossa live do, da madrugada. Onde um pastor, pastor ministro, está lutando pelo teu dia. A ministração de amanhã é para lutar pelo dia de quarta-feira. Veja, durma com a capa de Deus, desperte com a vitória de Deus nas mãos. E veja como tua, onde tua fé vai ficar e como tua vida vai ser transformada com o poder de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na tua palavra regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém nós vamos falar queridos, sobre aliança com Deus nunca, jamais, na história, no Oriente Médio nunca, jamais se usou o título aliança entre uma entidade que se chame Deus e seu seguidor na terra, nunca Nunca existiu isso, você pode ir aonde originou-se toda a vida humana, lá no Oriente Médio, nunca teve, nunca, jamais, em nenhum manuscrito, que uma entidade que é adotada como Deus daquele lá, que esse Deus, Deusinho, que não passa de um demônio maldito, que esse Deus diga para os seus adeptos, nós vamos fazer uma aliança, não existe. Porém, quando chega em Deus com Abraão, Deus fala para Abraão, nós vamos caminhar juntos por meio de uma aliança. Não é uma linguagem padrão. Não tem como explicar no Oriente Médio para um mundo que era só de idolatria. Você chegava em Babilônia, no Iraque, era o país que mais tinha deuses na face do globo terrestre da época, que era no Oriente Médio. Você tinha mais demônios, deuses, nas casas do que, do que habitantes lá dentro. Porque por habitante você tinha quatro, cinco, seis deuses para obedecer. Abaixo deles vinha o Egito, com a história de Deus do Nilo, Deus do Sol, Deus não sei o quê. Então você tem um Deus que chega para caminhar com um homem E fala para ele, aqui é diferente Aqui existe uma necessidade de fazermos uma aliança Se você não fizer uma aliança comigo, nós não podemos caminhar juntos Repita isso, tenho aliança com Deus Há uma grande diferença entre negócio e aliança porque o negócio, você só entra para ganhar. Ninguém faz um negócio para perder. Não existe isso. Ele só é para ter ganhos. A aliança é completamente oposta ao negócio. A aliança exige de ambas as partes. Ganhos e perdas, receber, mas, mas também ceder. Então, se eu faço a aliança com uma esposa... Eu vou receber dela, mas eu vou ter que ceder também. Ela vai me dar coisas, eu vou ter que dar outras. Isso é uma aliança. É Deus chegando para Abraão e dizendo, aqui é diferente, Abraão. Aqui para caminhar comigo, eu exijo que se faça uma aliança. Porque eu, como Deus, na tua jornada, vou ter que ceder. Vou ter perdas, eu vou ter que perder, eu já sei disso. Por isso que estamos fazendo uma aliança. Eu não vou só sair ganhando caminhando com você. Mas também você caminhando comigo, nem sempre vai prevalecer a sua vontade, o seu interesse, nem sempre você vai para onde achar que tem que ir. Eu estou disposto a descer ao nível de fazer essa aliança com você. Você está disposto, Abraão? Estou. O Senhor Jesus tinha chegado para Pedro e falou, Pedro, você vai caminhar comigo por uma aliança. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus inaugurou a aliança verdadeira com Deus. Todos dizem amém a isso. Se hoje temos aliança em Deus, porque Cristo na cruz fez isso. E Deus, o Pai, afirmou em toda a família que para que essa aliança tenha entre em vigor, o irmão primogênito da família vai ter que ser morto. Olha a perda que Deus já entrou disposto logo de cara. Eu conheço pessoas que para fazer a aliança por um negócio, por um casamento, eu conheço onde já na largada alguém já abre mão. Eu conheço. Porque eu já vi muito isso no mundo árabe. Onde o pai deserta o filho porque o filho não quis casar com aquela que ele tinha combinado com o pai dela que vai ser dada por filho. Mas o filho não quis. E aí eu já vi muita gente, por amor à amada, perde herança de família, perde apoio, amparo, perde lar familiar. Porque ele quis casar com ela, ela quis casar com ele. Então eles têm grandes problemas com seus familiares, perdas muito grandes. Eu tenho um que era meu amigo na escola. Reencontrei ele depois de muitos anos mais de 30 anos. E ele me diz: Olha, você não sabe o que eu passei. Minha guerra veio da minha família porque não aceitei casar com aqueles que eles tinham preparado para mim. A família dele é multimilionária. E é até aquele dia eles não falavam com ele. Então ele olhou para a esposa e falou, e ela viu o que ele estava perdendo. E ele falou para ela, eu estou disposto. Deus fez o mesmo com Abraão, conosco. Olha, para a gente já na largada da nossa aliança, eu sacrifico o meu filho. Muitas vezes nós não atentamos aonde Satanás quer chegar na nossa vida. Se eu perguntar aqui, quantos já sentiram desânimo na sua fé uma vez na vida? Começando por esse que vos fala, vou levantar as duas mãos. E você pensa que Satanás está te atacando para você ter um lapso na sua fé. Talvez tenhamos alguém hoje aqui, para Deus ter me mandado falar sobre isso. Talvez tenhamos alguém que entrou aqui já com a fé lá no sapato, lá no chinelo. Mas Satanás não está de olho num lapso de fé tua. Você precisa entender. Satanás está querendo debilitar a tua confiança em Deus para ele conseguir chegar no final da jornada quebrar a aliança. Porque enquanto há uma aliança entre você e Deus, Deus diz: enquanto há vida há chances. O Senhor Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro. Você se vestia como queria A gente se veste porque está anunciando para onde vai Está pondo não sei que roupa aí dos sonhos porque vai num casamento Está pondo um short talvez porque vai jogar futebol Pedro, você se vestia como queria Mas agora o Espírito Santo vai tomar você pela mão e vai te levar aonde não queres Há uma aliança entre nós, Pedro e agora o Senhor Jesus, para começar a aliança com Pedro, quem começa perdendo é o Senhor Jesus. Porque o Senhor acaba de morrer na cruz e a aliança agora está de pé. E nesse exato momento Pedro acabou de negar ele. E acabou de arrastar os outros dez. E acabou de dar o dar um mau exemplo em toda a nação. E o Senhor Jesus vai atrás de Pedro, porque ele tinha aliança com Pedro. Deus vai lá destruir uma cidade de Gomorra, Sodoma e Zoar. Eram três cidades, não eram só duas. Mas ele não pode ir lá, sem passar para contar isso para Abraão. Porque numa dessas cidades tem o um sobrinho dele. E como Deus tem a aliança com Abraão, Deus não pode deixar de falar para Abraão. Eu tenho uma aliança com Abraão. Eu acho tão lindo isso. Quantas vezes Satanás trabalhou para fazer você duvidar do amor de Deus sobre a tua vida? Do cuidado intensivo de Deus com você? Quantas vezes Satanás convenceu você que Deus não está nem aí? Que está tirando sarro com a tua cara? Quantas vezes? Quantas vezes você achou que Deus está fazendo pegadinha com você? Mas você tem um Deus à luz da Bíblia com o primeiro aliançado e o segundo aliançado, que é o primeiro aliançado do Novo Testamento. O primeiro, Abraão. O segundo do Novo Testamento já é Pedro. E você vê Deus indo atrás dos dois, antes de fazer qualquer coisa. Ele vai até Abraão. Eu ocultarei a Abraão, o que faço? Eu tenho que te contar. Mas por que tem que me contar? Porque nós temos uma aliança. Pedro, eu não poderia começar tudo o que eu vou começar agora... Sem ter vindo vindo primeiro buscar você. Porque nós temos uma aliança. Quando Satanás quiser te convencer que Deus não está nem aí com a tua causa. Lembra que Deus não vai fazer nada, nada, nada à tua volta. Sem lembrar de você primeiro. Aplaude a Deus por isso. Literalmente é do jeito que eu estou te falando aqui. Literalmente. Eu tenho uma aliança com Deus. Você tem uma. Nesta aliança, Deus diz que pode cair sete vezes Ele te levanta. Nesta aliança, Ele diz que os teus inimigos vão acabar caindo aos teus pés. Nesta aliança, Ele se compromete pelos teus filhos. Nesta aliança, Ele garante o pão de cada dia e a prosperidade multiplicada do amanhã. Nesta aliança, tem um chamado para a tua vida. Antes de começarmos a ler alguns detalhes. O Senhor diz que Ele não é como o ser humano. Ele fala, Efraim, o que eu te faço? O que eu faço com você? Vosso amor é como a, a nuvem da manhã, a, a, a névoa da manhã, que mal aparece e desaparece. O meu não é assim. O Senhor fez conosco uma aliança. Ele não quebra tão fácil. E o exemplo disso está na história que o Senhor Jesus contou. Ele falou, tem um filho que achou que Deus tinha quebrado a aliança. O filho quebrou a aliança, mas o pai não tinha quebrado. O filho largou o pai, deixou o pai falando sozinho. Foi embora. Gastou o que era do pai. Fez tudo o que ofendeu o pai, tudo o que denigra o pai tudo que rebaixa o pai perante a sociedade, o filho fez, tudo, e num momento o filho falou assim, os escravos da casa do meu pai vivem melhor do que eu, eu vou voltar lá, eu vou dizer não sou mais digno dessa aliança, mas por favor, me deixa servir os que têm aliança contigo, olha que interessante, Olha, me deixa como um dos teus escravos Para eu ter comida Para servir os que têm aliança contigo E o pai olha para o filho e diz Mas eu não quebrei minha aliança com você Satanás está te acusando de coisas Dizendo que Deus já te rejeitou Que não tem mais jeito Porque ele é mentiroso Satanás quer replicar o que aconteceu com ele na tua vida Deus quebrou a aliança com Satanás. E Satanás está querendo te transferir isso. Mas você não é Satanás. Você não é um querubim ungido. Satanás nasceu do que é perfeito. Não tem desculpa para pecar. Nós nascemos nessa lama, nessa massa falida, chamada corpo humano, que vem lá de fora. E Satanás fica nessa que fez com o filho pródigo. E convenceu ele que Deus já tinha quebrado a aliança. E ele voltou na casa do pai para dizer, pai, pelo menos me deixa servir os que têm aliança contigo. Quero ser um escravo para servir um filho teu. E o pai disse para ele, eu não quebrei a aliança. Por que você está me dizendo isso, pastor? Porque quando Satanás te convence que a tua aliança com Deus foi quebrada, você já está vulnerável. Aí você começa a dizer, como eu errei essa? Deus já não quer mais saber de mim? Eu acho que eu vou errar mais essas 50 também. Eu vou fazer essa loucura. Que diferença faz? Deus já não quer nada comigo mesmo. Mas o papel de Deus e meu hoje, trazendo essa palavra de Deus para a tua vida, é que Deus não rejeitou você. Deus não abriu o mal de você. Você Senhor Jesus falou, aqueles que o Pai me der de maneira nenhuma lançarei fora aplaude ele, por isso aplaude nesta aliança nesta o pai está procurando pessoas que façam esta aliança em João capítulo 4 versículos 23 e 24 abre a tua bíblia em João 4 23 24 Eu vou estar lendo no papel, para ter mais praticidade, porque já está tudo formatado ali. Aqui está João 4, 23 24. Nós combinamos que para falar com Deus é acompanhar o culto. Eu não vou acompanhar isso por um chulo app de um celular. Eu vou pegar uma bíblia, como abri aqui em João 4, 23 aqui. Eu vou deixar os meus dedos tocarem e folhearem as páginas do livro da vida eterna. Pegue uma bíblia na tua mão agora me acompanhe. Eu, como já disse, vou estar lendo aqui porque já está formatado. João 4, 23, 24, o Senhor Jesus diz, mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo em espírito. Porque são estes que o Pai procura, o Pai está buscando esses para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ponto crucial número um, Deus está buscando pessoas na terra para fazer a aliança. Deus está muito interessado na aliança que Ele fez com você e você dá glória a Deus por isso. O filho registrou que o pai está procurando pessoas para fazer aliança com ele. Satanás não pone na tua mente que você é descartável, que Deus está te esperando no primeiro erro para te jogar fora. Deus está muito interessado nessa aliança. E por ser uma aliança, antes de entrarmos na segunda parte, que é ser espírito, vamos ler em João, capítulo 12, versículos 25 e 26. O Senhor Jesus enfatiza que nesta aliança, você vai ter que perder, mas também vai ganhar. João 12, 25 26, quem ama a sua vida, então perde ela para mim. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la há para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então o Senhor Jesus diz, veja, tem uma aliança que nós estamos fazendo aqui. Nela você vai ter que perder coisas da tua vida. Há muitas coisas que nós agora mesmo gostaríamos de fazer. Mas por que você não faz? Eu gostaria. Mas não pode fazer? Posso, ninguém está vendo. E por que não faz? simplesmente porque tenho aliança com o Deus, sobrenatural, com o soberano que tudo vê, todo mundo dá glória a Deus aqui por isso, e quem perde a sua vida por mim, o Senhor Jesus diz, tem um enorme ganho, o Pai o honrará, o Senhor nos dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Há uma herança autenticada, como diz em Romanos 8. Para você que é filho, agora é herdeiro, é herdeiro com Cristo. Só que nós acabamos de ler em João capítulo 4, 23 e 24. Que nós somos espírito para poder fazer a aliança com Deus. O pai exige que para que alguém faça uma aliança com ele, tem que nascer duas vezes. Não basta nascer da barriga da mãe. Tem que nascer do Espírito. Você é uma pessoa nascida duas vezes. Você às vezes está querendo ganhar tanta aprovação de familiar teu, de amigo teu, de de, de chefe de trabalho. E você quer discutir coisas com pessoa que só nasceu uma vez. Você é uma pessoa nascida duas vezes. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz o quê? O homem natural não entende as coisas do espírito, porém o espiritual a tudo discerne. Porque tudo é espiritual e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E nós temos a mente de Cristo. Queridos, nós estamos dentro de uma aliança, porque nós já nascemos duas vezes. Qualquer um pode ser o homem mais inteligente da face da terra. Se ele não nasceu duas vezes, ele não te entende. Está me entendendo? Ele não te entende. E você encontra muita gente que tem aliança com Deus, e o cara nasceu só uma vez. Você vê que a coisa não tem vida. Ele fala de Deus, mas não, não sai. Não tem vida. É uma coisa mecânica. Há uma aliança entre você e Deus. E essa aliança exigiu você nascer de novo. E esses dois nascimentos teus... Valeu muito aos olhos de Deus. Salmo 139, 16 diz: O Senhor me entristeceu no ventre da. Não é me entristeceu, me entreteceu, me costurou no ventre da minha mãe. Todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Deus falou para Jeremias: No dia que você estava no ventre da tua mãe, eu já estava de olho em você, rapaz. Deus já está de olho em você desde o dia do teu nascimento. da glória a Deus por isso para te chegar, para te empurrar, para conseguir fazer uma aliança com você E te falar: agora você nasce do Espírito. Abre comigo o que o Senhor Jesus falou em João 3 para Nicodemos. O que é que ele disse? Ele falou: Nicodemos, importa lá no versículo 7, importa nascer de novo. Quem é nascido da carne, carne quem é nascido do Espírito, é Espírito. Importa é nascer de novo, você já nasceu duas vezes. Dá um glória a Deus aqui. Você está entendendo agora o que Satanás quer fazer com você? Ele está querendo quebrar uma aliança, que é a origem que é o atestado do seu nascimento. Quando Satanás quer te afastar de Deus, ele está querendo te provar por A mais B, que você nasceu só uma vez. E é impossível que Deus te deixe na mão. É impossível que a tua vida termine de qualquer jeito. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, nós estamos numa aliança e você está nascendo de novo agora, está nascendo do Espírito. E você vai ser contrariado em muitas questões, eu vou ter que eu ganhar na tua vida, Pedro. Nesta largada, Pedro, eu já estou perdoando você. Mas você vai ter que ser contrariado por mim, vai nessa. Hoje eu te pergunto: quantos de nós não gostaríamos hoje de ser o apóstolo Pedro? Porém, quando você viu o Senhor Jesus dizendo isso para Pedro, você não via uma pessoa com aura na cabeça. Tira essa fantasia da tua cabeça que os homens de Deus, que Deus escolheu na Bíblia, eram super humanos. Você você via o diálogo entre o Senhor Jesus entre um homem. Um homem cheio de dúvidas, não sabe como será, não sabe por onde começar. Sendo chamado para fazer algo que nunca se fez na vida. Muito do que ele fez para o Senhor Jesus, ele fez errado porque não sabia fazer. E a história foi nos ensinando como fazer. Mas não importa. Diga comigo, não importa. Porque a única coisa que importava é que Pedro, este homem, tenha a aliança com Deus. As pessoas olham para você, olhavam para Abraão. Você pensa que Abraão andava com uma luz acesa na cabeça dele. As vestes dele tudo florescentes. Não é nada disso. Deixa eu apertar um pouco mais. Quantos creem que o Senhor Jesus tinha aliança com Deus? Todos nós. Judas falou assim, aquele que eu beijar, ele. Quando eles chegassem para prender o Senhor Jesus, você olhava para um homem tão igual aos demais, que se Judas não indicar quem é, eles talvez eram capazes de levar Pedro. Mas quando esse homem diz ele Fala, o que vocês querem? Ah, queremos Jesus, sou eu Todos caíram para trás, todos Todos caíram para trás Como é que quase Estima-se que eram de 12, 16 a 100 pessoas Como é que 12 homens Soldados, habilitados, fortes 16 ou 100 Como é que podem cair no chão Por uma palavra, sou eu Alguém fala, o sou eu Jesus sou eu como cai ué, mas ele não é tão comum que Judas tem que dar beijo nele para saber quem é acontece que esse homem comum que parece que não tem um tostão furado no bolso uma roupa tão pobre como os demais acontece que ele tem aliança com Deus ele tem garantia do sobrenatural e não adianta tentar fazer nada com ele sem a permissão de Deus, não vai funcionar ao sair daqui, ao olhar para o espelho não menospreze mais a tua vida essa é a segunda arma que eu quero te revelar hoje contra Satanás a primeira é Satanás te provar que Deus já te esqueceu e quebrou a aliança com você e nessa você não cai mais a segunda ele levanta pessoas para denegrir você Satanás tem porta-vozes Tem pessoas disponíveis Às vezes o próprio marido Às vezes a mãe que te gerou Lamento te dizer isso Ele tem porta-vozes para dizer Te olhar com desdém Como quem diz Sua vida não tem jeito não Vai ficar desse jeito o resto da vida Quando você notar que tem olhares Tem declarações Ou quando você está na família Assim que você chega na mesa a conversa para você tem que lembrar dessa mensagem que Deus está te dizendo Satanás é muito expert, em nos denegrir, ele nos pôr tanto para baixo para a gente esquecer a diferença do que serve a Deus daquele que não serve a Deus você nunca pode esquecer que você nasceu duas vezes amém queridos? o poder que está operando na sua vida é quando disser só eu eu sou. O Senhor Jesus falou para Pilatos. Pilatos olhou para ele em João 19 e falou, eu posso te livrar dessa arapuca agora. A quem ele estava se referindo? A um pobre coitado. Por que que Pilatos falou isso para ele? Porque estava com dó dele, um pobre coitado. E qual foi a resposta do Senhor Jesus que já estava ensanguentado? Nenhuma autoridade você tem sobre mim, porque você ainda não sabe quem sou eu. Aplaude a Deus por isso. Numa empresa de vários andares, toda a empresa sabia que aquela da limpeza era uma irmã senhora, irmã crente, fervorosa. E ela é da limpeza, ficava no primeiro lá, andar lá embaixo, fica abaixo do chão. Os utensílios estão ali das ferramentas do trabalho dela. Mas quem passasse por ela, eu te abençoo meu filho. Então toda a empresa sabia, até o diretor, que ela é serva de Jesus Cristo. A coisa é declarada. E a empresa começou a quebrar. O barco da empresa começou a chacoalhar, para afundar, para falir mesmo. E chegaram para ela e disseram assim: Olha, você não sabemos se vamos ter emprego. Essa tristeza que você está vendo, porque a empresa tudo já indica que vai fechar. E não vamos ter mais emprego. Ela falou assim: Vai lá no diretor lá em cima. E fala para ele que eu estou orando, e enquanto eu orar essa empresa não não fecha. A empresa com sinal vermelho para lacrar as portas, ficou dois anos. E os dois anos que ficou, não andou um passo para trás, continuou com o problema, mas não andou, afundou um passo mais para trás. Era notório que a empresa está sendo mantida por algum fenômeno sobrenatural. Dois anos depois, encarnou um bicho louco no diretor e falou, não, nós temos que mandar embora umas pessoas e tal, manda ela embora. Tenho certeza? Tenho. No dia que mandou embora esta irmã, no dia, no dia seguinte, começaram a cair tantas demandas sobre a empresa. Ela não durou 15, no dia 14, todas as portas estavam lacradas. Não olhe para esse Jesus pelo jeito que Judas o beijou. Olhe para ele como nascido de Deus, que tem aliança com Deus. Aplaude a Deus por isso. Sabe por que porão de navio? Muita coisa que lemos na Bíblia, se a gente não vem daquelas bandas, a gente não entende. Jonas foi mandado por Deus para uma tarefa, um ser humano comum como os demais, só que esse tem aliança com Deus. E Deus fala para ele, você vai até Nínive e faz o que tem que fazer, e ele pega o navio e vai para outro lugar, e por causa de Jonas... O mar, olha o fenômeno, olha o sobrenatural. O mar ficou incontrolável. E não só o mar como o vendaval de um tufão de fora, incontrolável. E quando eles vão procurando um por um para ver se é por causa de alguém aqui que está havendo todo esse problema, eles encontram Jonas no porão. Você sabe por que ele está no porão? Você sabe quem ficava dormindo no porão? Quem vai trabalhar no navio? Veja, duas classes que dormem ali. Quem vai trabalhar na viagem para pagar a própria viagem? Ou quem pagou entre nós assim, é como eu quando viajo, pego aquela comida ruim de avião e falo para a tua pastora, é também com o que a gente está pagando, vai reclamar de quê? Se fosse no meio dos imortais na primeira classe não está ali isso aqui, não tem nada para reclamar, é o que está dando para pagar. Jonas estava no porão porque não estava de primeira classe. Ele estava na classe mais baixa da viagem do navio. E quando acharam ele, era por último, porque se o problema está acontecendo aqui, deve ser por causa desse soberano que está na executiva mais alta do navio aqui é, não é ele não aí vai, 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 vai bom, vamos no último porque ali é a plebe da plebe da plebe, o que sobrou aí encontrou um cara só dormindo <risos> e fala bom, impossível que seja ele mas vamos lá você está dormindo, você não está vendo o problema eu estou numa paz mas como assim nos vamos? não, é que a culpa é minha Aplaude a Deus, igreja. Aplaude a culpa é minha. Se você se livrar de mim, tudo vai estar ao normal. Meu, que papo! Por isso que muitos da fora chamam a gente de crente Bíblia, desodorante. Eles têm até o L, Bíblia. É, e tudo na gente no plural eles têm um S. Os irmãos, tudo tem um S. E tá, tá lá, quem que é você? Não, é por minha causa assim, mas como assim? Não, eu sou profeta. O quê? Diz que caiu um demônio em cima dos caras. Um pavor de Deus. É igual o Senhor Jesus. Sou eu. Pá, vai tudo puxar. Aí levanta. Sou eu. Vai de novo. E é dito e feito. Pega, joga fora. Ué, mas não é que acalmou mesmo. E agora, como vamos justificar com as autoridades que somos assassinos? Quem de nós vai preso? porque nós estamos com um a menos houve assassinato aqui o furacão não há processo contra matar alguém, tem processo isso é criminal eu imagino ele chegando tudo assim não, ele está em Nínive está lá pregando, aplaude a Deus a igreja aplaude, está vivo lá Nínive lá e tem mais, salvou Nínive inteira quem? é o crente bíblia desodorante o olhar de terceiros não define o que Deus está fazendo na tua vida. Para terminar, se Deus permitir, terça que vem, eu tenho mais dois pontos para dar continuidade, já são 9,35. Para terminar, nesta aliança Deus rompe qualquer regra. A Bíblia põe Davi como sendo figura do Senhor Jesus Cristo. E Davi Diz que Davi entrou em aliança Com Jonathan Eu e você Jonathan Se eu morrer você cuida da minha descendência Se você morrer eu cuido da tua Uma aliança, nós temos aliança Agora houve um levante contra a casa do do pai de Jonathan Que era o rei Saul Um levante terrível Porque Saul já não era homem de Deus A devastação entrou Saúl fez um pecado terrível Porque tem um povo que tinha feito aliança com com o homem de Deus chamado Josué O homem de Deus Josué precisou de ajuda Este povo foi lá e segurou a bronca inteira para Josué E falou Josué, nós seguramos a bronca porque nós sabemos que você é homem de Deus Tem aliança com Deus e nós queremos que faça aliança conosco Que você nunca vai nos fazer nenhum mal Porque nós vamos lutar por você Fácil! Foi lá Saul Eu quero saber lá de aliança Rapaz, fez miséria com os caras Quando Saul morreu Duas coisas tiveram que acontecer Uma Que se mate Toda a descendência do rei anterior Praxe de reinos mas a Bíblia diz que Davi chegou ao reino e chamou no particular tem alguém da casa de Jonatas que eu tenha que honrar? olha, tem o um filho dele Mefibosete. e onde ele está? está oh, tá ali, traz ele esconde ele aqui para mim ah, mas ele é aleijado na lei real não podia sentar na mesa do rei. outra regra que eu vou quebrar não estou nem aí. E a Bíblia fala duas vezes de Mefibosete Passou todos os dias da sua vida comendo na mesa do rei. Aí Satanás não contente. Ele levanta os jebuseus para dizer. Saul violou a aliança que tínhamos com o homem de Deus, Josué. E está havendo uma praga na nação de Israel. Porque vocês pecaram. Vocês pecaram. Vocês quebraram uma aliança dentro de Deus, por isso que a fome está correndo solta agora. E Davi falou: Qual é o pagamento que eu dou para vocês? Para vocês perdoarem o que Saul fez. Único pagamento aceitável: qualquer um que sobrou da linhagem dele, queremos aqui para morrer. Se nos der as cabeças deles, a praga termina e vamos embora. E você encontra um Davi dizendo: Tem lá um filho de não sei quem, de Saul. Mas Mefibosete, filho de Jonathan com quem fiz aliança, não entrego, esconde ele para mim. Isso me ensina que eu caminho com Deus, que quebra qualquer regra humana para cuidar de mim. Aplaude, ele aplaude. Põe a mão no teu coração diga para ele agora Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão se de alguma forma tenho negado a nossa aliança se tenho feito algo que rompe o meu novo nascimento que invalida a minha identidade em ti eu peço perdão se tenho duvidado da tua fidelidade porque hoje eu sei nesta aliança o Senhor nunca falhará eu renovo a minha aliança contigo igreja com muita fé diga eu volto a crer em ti volto a crer no teu cuidado comigo renuncio de dentro de mim tudo o que me causava terror e me aproprio novamente eu sou filho de Deus minha aliança é com Deus agora vou te dar um minuto no teu coração você vai liberar diante de Deus tudo o que está te dando medo ansiedade, insônia tristeza coloque tudo no altar de Deus agora qual é a situação que você está se sentindo refém uma presa fácil o que é que está tirando a tua paz coloque isso no altar de Deus agora lança isso agora diga comigo eu e a minha casa não terminaremos na miséria nosso fim não será trágico mas será glorioso em Deus e de muita prosperidade para a glória de Deus, para a nossa alegria, porque nesta aliança com Deus, o meu Senhor nunca falhará, eu sou de Deus, aplaude Ele em nome de Jesus. Eu quero arrancar das suas costas, inclusive você que me vê ou me ouve de alguma forma agora. Eu quero arrancar dos seus ombros toda a tristeza, todo medo. Eu quero puxar para fora da tua vida. Tudo o que tirava o chão debaixo dos teus pés. Qualquer situação que fazia o chão tremer debaixo de você, em terra movidice. Eu arranco agora. E eu liberto você, liberto tua alma, liberto teus pensamentos, liberto teu espírito, liberto teu sono, pelo poder do sangue do Cordeiro, que valida a aliança de Deus na tua vida. Pai Santo, Pai querido, na tua palavra hoje vimos dois casos. E com quatro personagens da tua palavra, bíblicos, tivemos provas. O quanto o Senhor está disposto a ceder para cuidar de nós. O quanto o Senhor não quebra a aliança. Pai amado, sopra agora, meu Deus, sopra neste lugar. Tira todo o peso dos teus filhos. O que é que amedronta o coração dos teus filhos, ó Pai? Pai Celestial, Pai querido, abraça os teus filhos agora. Senhor Jesus, luta por eles, porque eles só têm a Ti. Luta por nós, porque nós só temos o Senhor. Nós não temos o braço humano para lutar por nós. Nós só temos o teu poder. Eu quero te abençoar. Quero chamar sobre você a paz que excede todo o entendimento. Eu chamo sobre você novo vigor de Deus. Nova vontade de viver. Nova vontade de crescer com Deus. E de conquistar e servir a Deus. Em nome de Jesus o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra, de hoje para todos sempre. Amém amém.